0: KBS 1라디오 신성원의 오늘 세계는 안녕하십니까. 아나운서 신성원입니다. 폴란드 한 대학의 최근 연구에 따르면 요 소라계의 3분의 2가 인간이 버린 쓰레기를 집으로 사용하고 있다고 합니다. 주로 사용하는 것은 플라스틱 뚜껑이라고 하는데요. 소라게 입장에서 플라스틱 집은 쉽게 구할 수 있고 가볍고 오래 쓸수 있다는 장점이 있지만 한편으로 걱정이 되는 건이 플라스틱 집이 소라게의 건강에 어떤 영향을 미치는지 아직 모른다는 겁니다. 플라스틱 쓰레기 때문에 생명의 위협을 받고 있는 고래와 거북이에 이어서 소라게까지 어쩌면 더 많은 생명체가 피해를 받고 있을지 모른다는 생각이 드는데요. 이런 피해를 예방하기 위해서는 우리가 먼저 쓰레기를 줄이고 환경을 지키기 위한 적극적인 실천을 해야 하지 않을까 싶습니다. 오늘 아침 전해진 국제사회 뉴스 잠시 후 오늘의 헤드라인 뉴스로 정리해드리고요. 통신원 취재수첩에서는 도쿄의 김민정 통신원 연결해서 일본 소식 전해드리겠습니다. 그리고 글로벌 이슈에서는 세계적인 석유기업이죠. 쉐리 나이지리의 유전을 판매한 이유가 무엇인지 알아보겠습니다. 1월 31일 수요일 KBS 일라디오 신상원의 오늘 세계는 시작합니다.
2: 오늘 세계는 헤드라인 뉴스.
3: 국제통화기금이 우리나라 경제성장률을 소폭 상향 조정했습니다. IMF가 1월 세계경제전망에서 한국의 올해 경제성장률 전망치를 기존 2.2%에서 2.3%로 0.1%포인트 높여잡았습니다. 올해 세계 경제 성장률은 3.1%로 직전 전망치 2.9%보다 0.2%포인트 올랐습니다. 미국의 성장률은 기존 1.5%에서 2.1%로 0.6%포인트 상승했고 중국은 4.2%에서 4.6%로 높아졌습니다. IMF는 독일, 프랑스 등 유럽 국가 성장률은 대부분 하향 조정했는데요. 일본은 엔화 약세, 보복 소비가 정상화되면서 성장세가 둔화될 것으로 예상했습니다. 조 바이든 대통령이 요르단 미군기지 공격에 대한 대응 방향을 결정했다고 밝혔습니다. 조 바이든 대통령은 이번 공습과 관련해서 참모들과 협의 후 대응 방안을 결정했다고 밝혔는데요. 다만 중동 지역에서 확전은 원하지 않는다고 덧붙였습니다. 이와 관련해 존 커비 백악관 국가안보회 의 전략소통조정관은 이런 공격을 용납할 수 없다는 강한 신호를 보낼 것이라며 단계별 대응할 가능성이 있다고 밝혔습니다. 이는 미국 행정부가 이번 미군기지 공격과 관련있는 친이란 무장단체에 대해서 단한 번의 공습으로 끝내지 않고 여러 차례 공격할 것임을 시사한 것으로 보입니다. 지난 27일 밤 요르단 북동부에 위치한 타워 22 미군기지가 드론 공격을 받아서 미군 3명이 사망하고 수십 명이 부상했습니다. 플레이스탄 무장정파 하마스가 휴전안을 검토하고 있다고 밝혔습니다. 하마스 최고 주도자인 이스마일 하니에는 성명을 통해서 프랑스 파리에서 열린 미국, 이스라엘, 카타르, 이집트 사자회의에서 제안한 휴전안을 정식 검토하고 있다고 밝혔습니다. 하니에는 가자지구에 대한 부당한 침략 중단과 점령군의 가자지구 완전 철수를 최우선 원칙을 한다, 원칙에 따라서 휴전안을 검토하고 있으며 어, 휴전안 논의를 위해서 중재국인 이집트 카이로를 방문할 예정이라고 밝혔습니다. 휴전안은 이스라엘과 하마스가 최소 1개월간 교전을 중단하고 이스라엘이 팔레스 수감자 수천명을 석방하는 대가로 다수의 인질을 풀어주는 내용을 담고 있는 것으로 전해졌습니다. 이스라엘과 하마스는 작년 11월 말 인질 100여명을 석방하는 조건으로 일주일간 전, 전투를 잠시 중단했습니다만 이스라엘이 하마스의 합의 위반을 이유로 파기한 뒤 발전의 협상안을 내지 못하고 있습니다. 중국 최대 디스플레이 업체인 BOE가 폴더블 패널 시장에서 삼성 디스플레이 제치고 1위를 차지했습니다. 시장 조사 기관인 디스플레이 서플라이 체인 컨설턴트에 따르면 비구이가 작년 4분기 42% 점유율 달성하면서 1위를 차지했습니다. 반면 우리나라 삼성 디스플레이는, 삼성 디스플레이 점유율은 지난해 3분기 76%에서 4분기 36%로 하락하면서 2021년 1분기 이후 가장 낮은 점유율을 기록했습니다. 삼성 디스플레이가 폴더블 OLED 시장에서 1위를 내준 것은 2019년 3분기 시장을 개척한 이후 5년 만에 처음입니다. BOE 악지는 화이의 폴더블 스마트폰 출하가 대거 늘어난 영향인데요. 화이의 폴더블 패널 조달은 2013년 4분기에 전분기 대비 122% 증가했습니다.
0: KBS 일라디오 신성원의 오늘 세계는 오늘의 헤드라인 뉴스로 시작했습니다. 조윤주 외신캐스터가 수고해 주셨고요. 이어서 오늘의 키워드도 함께 알아볼 텐데요. 네. 자, 첫 번째
3: 키워드가 일단,
0: 생각 좀 해볼게요.
3: 네, 네. 맞습니다. 앞에서 잠깐 말씀을 드렸는데요. 이 하마스 최고 지도자 한일가가자지구의 전투를 중단하고 인질 교환한 내용의 그 휴전은 검토하겠다고 라 밝혔습니다. 네. 일단 미국, 이스라엘, 카타르, 이집트 이렇게 네개 나라가 회담을 하고 나서 제시한 방안이고요. 이걸 검토할 계획이고 관련 논의에서 이집트 카이로도 방문하겠다고 밝혔습니다. 일단 영구적인 휴전 그리고 이스라엘군의 철수 외에도 하마스가 가자지구를 재건하는 것. 또또 또 수년간의 이스라엘 영토 봉쇄 해제, 이스라엘 억류도 있는 팔레스타인 포로 석방 이런 것들을 모색하고 있다고 한예가 또 붙였습니다. 네. 하지만 네타녀 이스라엘 총리는 한예발에 대해서 즉각 반발했습니다. 이서한지구에산 연설에서 이스라엘은 완전한 승리가 아닌 그 어떤 것에도 타협할 생각이 다고 밝혔습니다
0: 음. 근데 일단은 뭐~ 하마스 측에서 긍정적으로 검토하겠다고 하니까 네. 이번에는 좀 휴전이 성사될 수 있지 않을까 좀 희망도 네. 가져보게 되는데요. 네, 사실.
3: 이스라엘과 하마스의 입장 차가 워낙 크기 때문에 그러니까요. 당사자가 막상 뭔가를 하기는 좀 무리가 있는 것 같고 음. 그래서 이제 여러 나라들이 중재자로 나선 건데요. 네. 어 윌리엄 번스 미중앙정보국장과 이스라엘 정보국장 이렇게 두 사람이 28일부터 29일까지 이스라엘 이집트 고위 관리들과 직접 파리에서 만나서 휴전한 논의했습니다. 뉴욕타임즈는 미국의 당국자 말을 인용해서 하마스가 억류 중인 이스라엘 인질 100여 명을 석방을 대신해 두달 정도 교전을 중단한 내용의 합의문 초안이 작성되고 있다고 라 설명했습니다. 네. 그리고 카타르 총리도 번수국장과 이스라엘 그리고 이집트 고위관리들과 단계적인 휴전 위에서 틀이 만들어졌다라고 어, 내용을 공개를 했고요. 어, 이 초안을 보면 은 여성과 어린 인지를 먼저 풀어주고 어. 그리고 이제 추가적인 구호품을 가져주고의 넣어주는 것 이렇게 진행을 할 거라고 합니다. 블링컨 미 국무장관도 29일 날 이스라엘과 하마스 간의 인질 교환 협상 가능성에 대해서 진정한 희망이 있을 것 같다. 뭔가 좀 진전이 있는 것 같습니다 음. 하지만 뉴욕임즈는 한예를 비롯한 하마스 정치주자들이 휴전안에 설령 동의를 한다고 하더라도 네. 군인들이 있지 않습니까 네. 군 관계자들이 이 가자지구 지하터널 깊숙한 곳까지 숨어 있기 때문에 이게 아. 실질적인 휴전과 인질 교환까지 시간이 좀더 걸릴 수도 있다고 라 밝혔습니다 음. 그래도 좀 희망적으로 생각을 해보고 싶네요 이번에는 그리고 또 이제 여러 나라가 적극적으로 관여하다 보니까 조절을 좀 잘하면 되지 않을까 싶기도 합니다.
0: 네, 음. 자두 번째 키워드는 소송 비용도 기부자 돈으로. 네. 네.
3: 트럼프 전 대통령 <웃음> 얘기입니다. 뭐어 네. 이제 뭐 그런 얘기도 있지 않습니까? 대선 후보라기보다는 뭐 범죄자 아니냐? 뭐 이런 음. 얘기가 나올 정도로 지금 소송에 여러 건 휘말려 있는데요. 네, 그렇죠. 네. 어, 트럼프 전 대통령 이 돈이 없겠습니까? 사업가인데 그렇죠. <웃음> 어, 그렇죠. <웃음> 어, 근데 어쨌든 그래도 누군가 이렇게 거액을 나한테 줬다. 어. 음, 그런 얘기는 나를 지지하는 사람들이 있고 그렇죠. 이 소송에서 뭔가 내가 좀 주장할 부분이 있다, 따질 부분이 있다. 음. 뭐 이런 얘기가 될것 같은데요. 지금 현재 형사 사건 내 건이 계류 중입니다. 그런데 네. 이 호텔 재벌이 어 100만 달러 우존으로 소송 비용쓰라면서 13억 3천만 원 쾌척했다고 하고요. 또 트럼프 선거 자금으로 2천만 달러 와. 260억 원도 기부하겠다고 밝혔습니다. 네. 로이터 통신이 보도한 내용이고 호텔 재벌인 로버트 비겔로라는 사람이 몇주 전에 트럼프에게 변호사 비용으로 100만 달러를 줬다 이렇게 말했다고 하고요. 그리고 2천만 달러도 더 주기로 약속을 했다라고 말했습니다. 음, 비겔로는 트럼프가 형사사건에서 부당하게 표적이 되고 있다고 느꼈고 아. 그래서 어, 동정심에서 기부를 하게 됐다라고 밝혔는데요. 재벌이니까 통, 통이 통 크기도 합니다 식사만 쫙 주고 그런데 <웃음> 또두 사람이 직접 만났어요 29일 밤에 어, 네. 그 트럼프 대통령의 자택에 는 말하라고 유스태에서 직접 만나서 저녁 식사했다고 합니다 두 사람이 그래서 1시간 음. 정도 예상을 했었는데 2시간 넘게 얘기를 했다고 하니까 뭔가 두 사람이 뭐 사업가이고 긴밀한 효과를 그러니까, 그 뭔가 하셨군요. 좀 통하는 부분이 있었던 것 같습니다 음. 어 공화당 유력주자 트럼프 전 대통령 최근에 법적 비용 계속 늘어나고 있는데요. 최근에 나온 그 판결이 어 이진 캐럴이 제기한 명예훼손 사건인데요. 네. 그래서 이 캐럴에게 8300만 달러를 지급해라라는 판결이 나왔습니다. 네. 그리고 트럼프 전 대통령이 자산에 대해서 은행에 허위 보관한것 때문에 뉴욕 검찰이 3억 7천만 달러의 벌금을 요청하고대해서도 조만간에 판결이 나온다고 하니까요. 어쨌든 좀 앞으로 돈이... 많이 될것 같습니다. 그렇습니다. <웃음> 네.
0: 다음 기어드 넘어가 볼까요? 난민 내 알바 아닌데 에요. 네. 이게 어느 나라 얘기인가요? 이건
3: 영국과 이탈리아 얘긴데요이두 아. 나라가 음 이민 관련 업무를 해외에서 하겠다라고 밝혔습니다. 어, 이주민, 이주민들의 이제 인권 안전 문제 이런 것들이 있는데도 불구하고 네. 르완다 알바니아에서 망명 심사기관을 설립하는 방식으로 해서 이제 진행을 하겠다는 건데요. 음. 인권단체들은 선진국들이 이민을 막으려고 개발 도상국에 돈을 주고 책임을 전가는 거다. 이렇게 비판을 하고 있습니다. 어쨌든 논란이 있음에도 불구하고 알바니아 헌법재판소가 이탈리아의 이주민을 대신해서 수용하는 정부정책에 대해서 합헌이다. 이렇게 결정을 한 겁니다. 어, 이주민에 반대한 알바니아 야당이 이주민 수용시설이 법적 관할권을 이탈리아가 가진 것은 영토보존을 규정한 헌법의 위배된다면서 헌법 소원을 청구했는데 네. 헌법 재판소는 합헌이다. 합헌이다. 응, 괜찮다 아. 이렇게 판결이 나온 겁니다. 네. 헌재 판결이 나오고 나서 국회는 곧바로 이탈리아, 알바니아 간에 이주민 협정 비준에 들어갔고요. 네. 이탈리아 하원도 지난 24일 날비준안 이미 통과시켰고 상원 결정 기다리고 있습니다. 그래서 이제 앞으로 이탈리아에 도착한 이민 신청자라도 네. 배를 타고 알바니아 알바니아를 다시 갔다가. 가서, 네 거기서 심사를 받고. 어. 어. 올것 같긴 한데 올, 올 가능성 이 상당히 그렇죠. 희박합니다.
0: 오지 않게 네. 하겠죠.
3: 결국은 면정이? 이제 목적이 그거니까요. 근데 어쨌든 아... 알바냐 야당이 반대를 했습니다만 정책은 조금 늦춰지고 결국은 음... 진행이 될것 같습니다. 네.
0: 음. 근데 여기에 이제 이탈리아가
3: 비용을 부담하게 된다는 거죠. 그쵸? 네 맞습니다. 네. 그러니까 이제 뭐돈 내고 이민자들을 쫓아내는 거다. 남아에게 맡기는 거다. 이런 네. 얘기가 나오는 건데요. 네. 이탈리아가 작년 11월 달에 관련 협정에 따라서 알바니아 서북부에 있는 슈엔진 항구 일대에서 이주민 시설 두 곳을 착공하기로 결정을 했습니다. 네. 이탈리아가 아프리카에서 지중해 건너서 이탈리아는 이민자 난민 신청자가 연간 3만 6천여 명 중인데요. 이 사람들을 알바니아로 보낸다는 겁니다. 그래서 이탈리아가 알바니아 측에 지원금과 함께 알바니아의 유럽연합 가입을 지원하기로 아, 했다고 합니다 네네. 세상에 공짜는 없으니까 그렇죠. 이런 걸 이제 주는 건데요 네. 그멜로의 총리가 이끄는 우파정부가 작년에 이탈리아에 도착한 입 불법 이민자가 전년 대비 50% 이상 증가하자 결국 이민자 단속을 공약으로 걸고 당선이 됐고 실제로 정책을 시행하는 겁니다 음, 이탈리아는 어쨌든 이민센터에 대해서 비용은 이탈리아가 부담하는 거다 네. 이 부분을 강조를 하고 있는데요 알바니아는 발칸반도에 있는 작은 산악국가인데 수세기 동안 오스만 제국 지배를 받아서 이슬람 교도가 50%가 넘는 나라입니다. 그런데 92년에 공산주의 통치가 끝나고 나서 정정불안 그리고 극심한 경제난에 시달리면서 알바니아인들이 일자를 찾아서 유럽 많은 나라로 떠났다고 하는데요. 어, 본국으로 보내는 그... 돈들이 국가의 네. 주요 수입원이될 정도로 아, 금액이 상당히 크고 그렇구나. 경제가 좋지가 않습니다. 네. 일단 이탈리아가 올해 이민센터 설립 대가로 알바니아 측에 1,650만 유로 지급하고요. 음, 5,300만 유로 규모로 예상되는 이민센터 건설 운영 비용도 이탈리아가 전부 다 된다고 합니다. 네. 그런데 유럽연합집행위원회 측에서도 이런 여러 가지 문제도 불구하고 합의한 도출, 환영한다고 밝혔습니다. 어. 어, 굉장히 중요한 이니, 이니, 어, 이니셔티브가 될 것이고 네. 제3국과 공정하게 책임을 분담하는 원칙 이건 뭐 획기적인 사례다라면서 긍정적으로 평가했습니다. 아,
0: 유럽 측에서는 또 이렇게 생각하나 봐요. 왜냐하면 영국도 아프리카 르완다에서 이민 심사한다고 하니까
4: 네.
3: 뭐 무슨 이민 심사를 6 5 0 0킬로 떨어진 아프리카 르완다에서 아. 하겠다라는 겁니다. 네. 어, 일단 영국의 르완다 이민법은 일단 그 체류를 허용한 다음에 심사 과정을 무시하고 망명신청 허용된 이주신청자와는 이, 이 사람들도 일단 르완다로 먼저 보낸다라는 겁니다. 영국 대법원이 작년에 르완다는 영국법이 규정하는 인도주의적 안전한 나라가 아니기 때문에 네. 다른 법과 상충해서 무효다라고 판결하면서 정책이 무산될 위기에 있었는데 네. 리시스넥 총리가 르완다 이민법에만 국내에 이뭐 예외를 적용해서 국회 표기를 올렸고요. 결국 하원이 해당한 건 통과시켰고 상원은 지금 심사를 기다리고 있습니다. 음 그래서 영국도 작년에 르완다 협상을 위해서 이미 3억 달러의 지원금을 전달했다고 하고요. 그래서 결국 이민정책의 해외 이전 이걸 아주 강력하게 밀어붙이고 있습니다. 영국과 이탈리아 뿐만 아니라 점점 많은 나라들이 이민정책에 대해서 좀 강경한 노선을 음. 걷고 있는데요. 네. 이민자, 난민자들을 거부하겠다는 겁니다. 독일 포함해서 다른 유럽 국가들도 유사한 협정의 타당성을 검토하겠다라고 밝히고 있는데요. 네. 특히 2월 달에 유럽연합 선거를 앞두고 각국에서 음 반이민주의를 앞세우고 있는 우파 정당들의 득세에 따라서 유럽의 이민, 해외 이전 이거는 유럽 전역으로 퍼져나갈 가능성이 많고
0: 그렇군요.
3: 어, 어쩌면 또 이민자들에 대한 반감? 이런 걸까요? 것들도 네. 더 커질 가능성이 있습니다. 네, 유럽에서 전체적으로 이런 분위기다라는 네. 걸 맞아요. 알고 계시면 좋을 것 같습니다.
0: 자, 네 번째 키워드는 제발 이제 그만 오세요. 또 어디 얘기인가요?
3: 이건 페루 이야기인데 우리 페루 네. 하면은 맞추픽추 어, 네. 그거 바로 꼭 떠올릴. 가보고 싶은 곳이죠. 저도 꼭 가보고 네. 싶은데 너무 멀기도 하고 그렇죠. 시간이 많이 걸리니까 그런데 그, 관광객들을 반대하는 시위대가 기차길 차단하면서 네. 마추픽추 관광객의 발이 묶였다고 합니다. 네. 기차길 차단은 지난 27일 토요일부터 시작이 됐고요. 이제 네. 29일까지도 통행이 이제 되지 못했다고 합니다. 네. 그래서 수백 명의 관광객이 마추픽추에 가지 못한 채 이제 폐류에 머물고 있다고 하는데요.
4: 네.
3: 정부가 새로운 티켓 발권 시스템을 도입하면서 이게 좀 문제가 됐습니다. 정부 측 얘기는 새로운 시스템을 도입해서 관광객이 너무 많이 오는 것도 맞고, 원활한 시스템을 만들겠다라고 얘기를 하고 있습니다만, 어, 이 지역 사람들은 또이 정부가 만드 시스템이 지역 사업체 타격을 줄 거라면서 반대를 어, 하고 있습니다. 네. 어, 결국 이게 시스템을 만든다고 하면은 어떤 특정 기업이 이 사업을 독점하게 될 것이고, 소위 말해서 이제 구멍가게들, 그러니까 개인 사업자들이 아, 피해를 볼 것이기 때문에 반대를 하는 건데요. 어, 코로나19가 다제 끝나고 나서 사람들이 이제 몰려들면서 환경문제도 발생을 아, 하고 있습니다. 그래서 네. 뭐 마추빛주의 세계지역을 또폐산한 일까지 있었다고 하는데 네. 그래서 일단 관광객 좀 조절하자라는 얘기가 많습니다. 음. 근데 요즘 TV프로를 보면 굉장히 멀리 가서 많이 찍어 오시잖아요. 그러니까 또 <웃음> 예. 아, 멀리 가고 싶다. 한 3년 그게... 동안 막혀 있었기 맞아요. 때문에. 네. 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 너무 그런 것 같은데. 그래서 일단 뭐 정부 측에서는 새로운 티켓 플랫폼 통해서 방문자 수 음. 관리하겠다라고 음. 말은 했는데요. 네. 올해 1월 달에 관광객 수가 기존 3,800명에서 4 5 0 0명으로 오히려 늘렸다고 합니다. 그러니까 이제 좀 앞뒤가 안 맞는 정책이 되는 거죠. 그래서 페루 문화부 장관이 시위 현장 직접 가서 지역사회 관계자, 여행사, 주민들과 얘기를 해봤는데 뭐 뾰족한 해결책은 없었다고 합니다. 그래서 네. 일부 관광객들은 시위 대피에서 수킬로미터 걸어서 다른 지역으로 이동을 했다고 하네요. 예, 네. 뭔가 지혜로운 방법이죠. 네. 나와야 하지 않을까 싶습니다. 사실 관광객이 많이 오면 물론 수입이 많이 생겨서 좋긴 하지만 음. 또 사는 사람들은 또 여러 가지로 불편하고 환경 문제도 있고 그러다 보니까 음. 이런 얘기가 나오는 것 같습니다. 세계적인
0: 문화재이기 때문에 또잘 보존하는 것도 정말 중요하겠죠. 음.
3: 다섯 번째 이야기는 피로 움을든 바다요.
0: 이런 무시무시한 이야기가.
3: 호주 시드니항에서 네. 상어가 나타났습니다. 그래서 여성이 크게 다쳤다고 하는데요. 아이고, 네. 네. 29일 오후 해질 무렵에 20대 여성인 로렌 오닐이 어, 시드니 엘리자베스 만에서 수영하던 도중에 상어 습격을 받았다고 하는데요. 네. 오페라 하우스에서 동쪽으로 2km 떨어진 지역이라고 합니다. 어, 상어는 오닐의 다리를 물었고 아, 어. 소리를 크게 질러가지고 도움을 요청했는데 네. 어, 어떤 이제 집에 있던 수의사 아, 마이클 포트는 사람이 그 요청소리를 듣고서는 바로 가서 음. 이제 구인했다고 하는데요. 네. 다리를 많이 다쳐서 피가 굉장히 많이 났다고 합니다. 아. 그래서 이제 바다가 빨갛게 이제 물들게 된 건데, 네. 일단 응급조치 취했고, 주변 이웃들도 지열대, 붕대 들고 와서 어잘 응급조치해서 병원으로 옮겼고, 지금은 상태가 괜찮다고 합니다. 네. 그런데 시든향에서 사람이 상황에 물린 사고가 발생한 것이 2009년 이후 무려 15년 만에 처음이라고 하는데요. 네. 이한 상어 전문가 얘기로는, 아, 황소 상어의 공격을 받았을 가능성이 크다라고 얘기를 하고 있다고 하는데. 황소 상어? 네. 몸이 통통하고 머리가 굉장히 크고 넓적해서 황소라는 이름이 오. 붙었다고 합니다. 이백상아리뱀 어, 상어 다음으로 많이 인명피를 입힌 상어라고 하는데요.
4: 네.
3: 뭐, 시댄 지역에서 황소 상어가 종종 출몰하는 지역이 바로 이 여성이 공격을 받은 곳이라고 하고 특히, 네. 어, 남방구는 1, 2월이 여름철이거든요. 여름철에 자주 등장한다고 합니다. 그런데 이 전문가 얘기로는 수십 년 전에 시데니 인근 도축장에서 도축하고 남은 그 동물 사체를 시데니 향해 버리기 시작했고, 아, 그러면서부터 상어들이 여기 가면 먹을 게 있어 라고 인식을 하고 어. 좀 정기적으로 출몰하는 것 같다라고 밝혔는데요. 네. 어, 전문가들 얘기는 이 황소상어가 낮에는 수심 깊은 곳에 들어가서 있다가 밤이 되면 수심이 음. 얕은 곳까지 오기 때문에 특히 밤과 새벽 시간대는 바다 수영하지 말라고 그렇게 권고하고 음. 를 있습니다.
0: 네, 그러니까 앞서서도 제가 그 환경 이야기 음. 말씀 나, 잠깐 드렸었는데 네. 원인 제공은 인간이 한 거네요. 그렇게 보면 맞습니다. 네, 네. 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 조심했어야 하는 맞습니다. 건데. 음. 자, 짧게 일본에서 미니 돼지 카페가 인기라면서요. 네, 네.
3: 마이크로돼지와 함께하는 이색돼지 카페가 일본에서 인기를 끌고 있다고 합니다. 네. 이게 굉장히 뭐 트렌디한 일본 카페라고 <웃음> 아, AP통신이 보도했다고 하는데요. 네. 이게 이제 어, 영국에서 개량된 돼지 품종이고 음. 몸무게가 한 18에서 40kg인데 일본에 있는 이 마이크로돼지는 20kg 정도 된다, 된다고 합니다. 그래서 음. 도쿄, 메구로점, 하라주쿠점 해서 일본에 10개 지점이 아. 있다고 하는데요. 네. 예약이 필수라고 합니다. 인기가 워낙 많아가지 가지고. 네. 근데 비싸요. 30분에 어, 17,000원 정도? <웃음> 내야 되는데 굉장히 인기가 많고 예. 어, 사람들 얘기로는 카페에서 잘 관리하기 때문에 냄새도 안 나고 굉장히 깨끗하다 그리고 사람에게 굉장히 잘 안긴다고 합니다 어, 애완동물처럼 아. 네, 그래가지고 어, 이 원래 이 돼지가 외로움을 잘 타는 특징이 있어서 사람 무릎에 올라가고 아. 한다고 하는데 그래도 어떨까 싶네요 <웃음> 저는 그냥 개와 고양이만 <웃음> 좋다는 것 같습니다 네. 최근에 접찬 그렇습니다. 미니 돼지값. 네. 예.
0: 일본의 이야기였습니다. 어. 오늘의 헤드라인 뉴스와 키워드까지 매신캐스트 조윤지 씨와 함께 했습니다. 오늘 고맙습니다. 네. 감사합니다. KBS 일라디오 신성원의 오늘 세계는 일부 마무리합니다. 11시 30분부터 일부 지역에서 해당 지역 방송 보내 드리고요. 콜드플레이의 노래 In My Place 전해 드립니다.
1: Ladies and gentlemen. 세 사회의 다양한 뉴스를 한 눈에 KBS 일라디오 신심 송원의 오늘 세계는 세계를 바로 보는 최소원의 투자입니다.
0: KBS 일라디오 신성원의 오늘 세계는 2부 조엔바즈의 도나도나로 문을 열었습니다. 오늘 세계는 청취자 여러분과 소통하면서 만들어갑니다. 실시간으로 유튜브 통해서 생방송 보실 수 있고요. 여러분의 의견도 기다리고 있습니다. 짧은 문자 50원 긴 문자 100원이 드는 샵9730오물정 9730번 누르시고 의견 보내실 수 있고요. 또 라디오 콩 앱으로도 많이 참여해 주시기 바랍니다.
2: 신원 취재수첩. 통신원 취재
0: 수첩. 통신원 취재 수첩 오늘은 일본 소식 들어보겠습니다. 도쿄에서 김민정 통신원이 준비하고 있습니다. 안녕하세요. 네,
2: 안녕하세요. 도쿄의 김민정입니다. 네,
0: 군마현의 조선인 추모비가 철거 되게 된다고요. 일단 군마현이 조금 생소하네요. 어떤 지역인지 배경부터 좀 설명을 해주시죠.
2: 네, 이 군마연은 도쿄에서 차로 1시간 반 정도 떨어진 곳인데 수도권은 아니지만 관동지역이라고 불리우는 수도권에서 굉장히 가까운 지역이고요 일본에 많이 오신 분들은 쿠사츠 온천이라는 곳을 들어보셨을 텐데 아, 네. 그 온천이 있는 지역입니다 네. 일제 시절에 이 지역에서 군수 공장과 탄광에서 한국에서 징용되온 사람들이 일을 했었는데 그 당시 숫자가 6천 명이 넘는 것으로 알려졌고요 그리고 네. 이 중에서 300명에서 500명가량이 사망한 것을 로 보입니다. 1995년에 종전 50주년을 맞이해서 군마의 시민들이 이 조선인 강제노동 희생자 조사를 위해서 전후 50년을 묻는 군마 시민행동위원회를 설립을 했고요. 네. 그러면서 일제시절에 사실상 징용되어 온 사람들이 얼마나 되는지 조사를 시작했습니다. 네. 그리고 군마에서도 징용 피해자가 있었다는 사실이 드러나면서 추모비를 세우는 운동을 시작하게 됐고요. 2001년에 군마 현 의회에서 만장 일치로 추모비 건립이 결정이 되어서 네. 2004년에 군마현립, 군마의 숲이라는 공원에 이 군마현 조선인 추모비가 세워지게 됐습니다 아,
0: 그렇군요 그런데 이렇게 의미 있는 추모비를 왜 철거하는 건가요?
2: 사실상 일본에는 이렇게 뭐 정부가 아니라 시민들이 하나가 되어서 만든 조선인 추모비가 150여 개가 있는데요. 네. 2010년대에 들어서면서 이제 혐한이라는 단어가 음. 일본에서 널리 퍼졌고 역사를 수정하는 사람들이 늘어나면서 이러한 추모비가 일본인을 혐오하는 것이다 라는 좀 얼토덩토한 아. 주장이 나오게 됐습니다. 네. 당시 군마연의 조선인 추모비에 강제연행이라는 단어를 넣으려고 했는데 군마연이 그런 사, 단어 사용을 허용하지 않아서 네. 그 추모비에는 기억, 단성 우호라고 적혀 있습니다. 군마연은 이 추모비 건립 당시에 정치적인 이용은 허용하지 않겠다고 못 박았는데요. 그런데 2004년에 제막식에서 시민단체가 전쟁 당시 강제적으로 끌려 조선인이 있었다는 사실을 기억하는 것은 중요하다라고 말한 것이 문제가 되어서 네. 우익단체들이 강제가 아니다 라고 꾸준히 항의를 했고 2014년에 음. 우익단체 소유과제가 군마연 추모비 철거 청원을 했으며 현이 이 청원을 채택하게 됩니다. 아. 그리고 이제 추모비를 검립한 시민단체가 그래서 소송을 제기했는데 네. 2011년에 패소를 하게 되었고 추모비가 이번에 철거되게 되었는데요. 지금 군마연이 1월 2 0일 팔일 1월 18, 28일부터 2월 12일까지 공원을 폐쇄하고 철거 작업에 들어갔는데 사실상 지난 주말에 시민단체들이 철거를 막기 위해서 시위를 하러 갔는데 이미 군마현이이곳에 경찰들을 수백 명 파견해서 굉장히 이제 큰 문제가 되기도 했습니다.
0: 그렇군요. 군마가 우리로서는 정말 아픈 역사가 있는 그런 지역이었는데 어, 군마현에서 시민단체 측에 철거비까지
2: 요구하고 있다면서요? 네, 또 철거비가 굉장히 많은데요. 네. 일단 시민들이 추모비를 지키겠다고 항의 집회를 계속하고 있고 어. 예술가들도 철거 반대 서명 4,300여 명분을 모았고 네. 아사히신문도 전쟁 이전에 일본을 미화하는 풍조가 강해지면서 군마현이 역사의 왜곡을 돕는 일이 될 수도 있다면서 라 매우 위험한 사태라고 지적했습니다. 네. 그런데 이런 지적에도 군마현이 아랑곳 없이 철거 비용을 무려 3천만 원, 우리 돈으로 하면 음. 3억가량의 돈을 시민단체 측에 청구를 하기로 했는데요. 네. 시민단체 측은 추모비가 철거되었다고 전쟁 당시에 조선인을 너무동원한 역사적인 사실은 지워지지 않으며 음. 권력에 의해 우리들의 정신과 사상은 짓밟히지 않는다며 앞으로도 활동을 계속하겠다고 말했습니다. 네. 다만 지금 전국적으로 우익단체들이 전국에 있는 추모비 철거를 요구하고 있는데 이번에 철거 비용을 시민단체에게 요구를 했기 때문에 네. 다른 시민단체들이 앞으로 이런 조선인 추모비를 세우기가 쉽지 않을 것으로 보이고 있습니다.
0: 네, 아, 소식 좀 속상하네요, 여러모
2: 네, 굉장히 속상한 일입니다. 그렇습니다. 사실상 이래서 철거가 된 곳들도 있기 때문에 그렇죠. 이런 곳이 또 나올까봐 그게 가장 걱정입니다. 그렇습니다.
0: 한 가지 소식을 더 준비해 주셨는데, 일본의 달탐사기 슬림이 달 착륙에 성공했는데 움직임이 멈췄었거든요. 이제 발전이 네. 되지 않아서. 근데 최근에 다시 움직이기
4: 시작했다면서요? 네,
2: 갑자기 움직이기 시작했는데요. <웃음> 네. 이달 탐사계 슬림이 작년 9월에 규슈 가고시마현에서 발사가 돼서 12월 25일에 달 궤도에 진입했고 1월 20일에 달 착륙에 성공했습니다. 네. 세계에서 다섯 번째인데요. 일단 착륙 목표 지점 약 55m에 떨어진 지점에 착륙했는데 일단 목표 지점 100m 이내에 착륙을 하면 거의 빔 포인트 착륙. 이라고 볼수 있는데 이게 정말 세계 최초로 달성한 일이라고 합니다. 맞습니다. 그런데 이렇게 완벽하게 착륙을 했지만 거꾸로 착륙을 한데다가 태양 전지가 작동하지 않아서 일본 우주 항공 기구도 절반만 성공했다고 말했는데요. 태양 전지가 갑자기 다시 작동을 하기 시작했고 슬림이 착륙 직전에 두 대의 작은 이동형 탐사기를 달 표면에 떨어뜨렸는데 네. 이 작은 탐사기가 달에서 지금 직접 데이터를 찍어서 송신하고 있습니다. 음. 일본 우주 항공 이는두 대의 이동 탐사기는 일본 최초의 달 표면 탐사 로봇으로 달에서 데이터를 직접 보내는 세계 최초 최경량 탐사기라는 기록을 남기게 되었다고 발표했습니다.
0: 사실 일본이 여러 번달 착륙에 실패했는데 그럼에도 아주 꾸준하게. 달 착륙 탐사기를 보내고 있거든요. 이유는 어떤 거라고 보십니까?
2: 뭐 작년 3월에는 발사한 후에 바로 폭파가 됐고요. 네. 2022년에도 미국에서 발사했지만 착륙에 실패했는데 뭐이 사이에 인도가 달 남극에 착륙해서 일본을 정말 음. 놀라게 했습니다. 네. 일단 달에는 핵융합연료인 헬륨3등 각종 자원이 있고요. 그렇다 보니까 미국, 러시아, 중국 등이 달 기지를 만드는 일에 뛰어들었습니다. 일본도 질세라 경쟁에 뛰어들었는데 일본은 일단 자신들의 기술력을 전 세계에 선전하려는 아. 그런 목표가 있다고 합니다. 네. 일단 80년대 일본 하면 뭐 워크맨으로 시작해서 그쵸. 소니, 파나소닉, 산유리고 정말 많은 가전제품 회사가 있었는데요. 네. 경영 부진을 넘, 겪으면서 지금 이제 가전제품이 모두 한국과 중국으로 넘어간 그런 상황입니다. 음. 이런 가운데 뭐 입실론 6호 h 3 1호기등 일본의 로켓마저 계속 발사가 이제 실패하는 가운데 일단은 슬립을 성공으로 일본에 대한 어떤 그 기술적인 신뢰가 음. 조금씩 회복되고 있다라는 것을 일본이 지금 가장 크게 노리는 그 목표라고 합니다.
4: 네.
0: 일본 소식 여기까지 듣겠습니다. 오늘 고맙습니다. 네, 감사합니다. 네, 일본 도쿄에서 김민정 통신원이었습니다.
1: 세계를 알면 우리가 보입니다. KBS 일라디오 신성원의 오늘 세계는 글로벌 배송으로 빠르게 찾아갑니다.
0: 이슈입니다. 오늘은 구정은의 수상한 gps라는 제목으로 넓은 이 지구의 한 지역과 장소를 중심으로 우리가 주목해야 할 이야기 전해드리는데요. 오늘은 사정상 전화로 구정은 국제전문기자 연결해보겠습니다. 안녕하세요. 구정은 기자님 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 네네. 네. 안녕하세요. 자 오늘은 어디로 가볼까요?
5: 오늘은 아프리카 서부의 니제르 델타라는 지역으로 한번 가보겠습니다. 네. 이, 니제르 강이라는 큰 강이 있어요. 아프리카 서부의 여러 나라에 걸쳐 흐르는 강인데. 네. 이, 여기서 나온 이름들이 국가 이름으로는 뭐, 니제르라는 국가가 있고, 또 어. 우리가 잘 아는 나이지리아도 이 니제르 강에서 나온 지명입니다. 아. 이나이지리아의 니제르 강 삼각주 지대를 강하고에 거기를 니제르 델타라고 불러요. 네. 근데 여기가 세계적인 유전 지대입니다. 나이지리아가 워낙 유명한 산유국이잖아요 그렇죠. 이 니제르 델타의 유전지대들은 대체로 특히 이제 그 영국 네덜란드계의 쉘, 쉘 더치 쉘이라 그러죠. 네. 이 쉘을 비롯해서 서방의 다국적 에너지 기업들이 많이 장악해왔던 곳이에요. 음. 그런데 최근에 어떤 뉴스가 떴냐면, 이 쉘이 니제르 델타 지대에 땅 위에서 벌여온 사업은 접겠다라고 음. 이제 나이지리 정부랑 합의를 했습니다.
4: 네.
5: 그래서 아프리카 언론들 굉장히 크게도 보도를 했는데, 이제 육상 부문을 온쇼어라고 불러요. 이제 바다에서 음. 벌어진 거 업쇼어라고 하고 그런데 아. 육상 부문의 에너지 탐사라든가 뭐 에너지 채굴 이런 거를 맡아온 나이지리아 쉘이라는 쉘의 자회사가 있는데 네. 이 자회사를 아예 매각을 해버리기로 합의를 한 거죠.
0: 아 그래요? 이게 어디에 얼마에 매각을 한 건가요 그러면?
5: 팔기로 했는데 먼저 13억 달러를 받고 인수가 완료된 뒤에는 네. 예전에 쉘이 못 받은 대금 이런 것들이 있어서 11억 달러. 그래서 전체 다 받으면은 쉘이 챙기게 되는 돈이 약 24억 달러니까 3조 2천억 원에 이릅니다. 어. 이 팔기로 한 자회사의 뭐 장부상 가치가 작년 말 기준으로 한 28억 달러 정도였다고 하니까 쉘로서는 뭐 받을 만큼 받는 거고요. 그러네요. 이 매각될 자산에는 육상회는 뭐, 유전 15개, 그 다음에 연근의 얕은 바다에 있는 세계 유전, 이런 것들이 포함되어 있다고 하는데, 네. 이 매각하기로 한 자산은, 쉐리 단독으로 갖고 있던 건 사실 아니에요. 음. 나이지리아 국영 석유회사가 지분 절반 이상 갖고 있었는데, 츄리이 네. 회사의 지분이 한 30% 하고, 그 다음에 운영권을 갖고 있었어요. 근데 또, 그리고 뭐, 프랑스의 토탈 에너지, 이탈리아, 애니, 이런 데들이 보유하고 있었기 때문에, 네. 어떻게 보면 이 매각하기로 한 자산 자체가, 그 서방의 거대 에너지 회사들이 나이지리아의 에너지 자원 개발권을 나눠 갖고 있는 현실하고, 그 다음에 나이지리아가 이것을 점점 더 자기네들의 그 자체적인 자산으로 바꾸어온 과정을 보여주는 듯한 지분 구조고요. 네. 이 인수를 하기로 한 르네상스라는 컨소시엄은 나이지리아 현지 기업들 중심으로 구성이 되어 있습니다. 외국 투자회사도 일부 껴있긴 하지만.
0: 그렇군요. 네. 자, 그럼 이 쉐리 나이지리아에서 석유를 뽑아낸 지뭐 벌써 100년 가까이 된다고요. 역사가 오래됐네요. 고 기자님? 네. 고 예. 기자님? 네. 예.
5: 계속 말씀해 주시죠. 네. 예, 쉐리 이 나이지리아에서 시초 그 벤처 회사를 설립을 하고 시추하고한게 1930년대예요. 그래서 아, 이제 근 100년 가까이 됐다 그러고 네. 이번에 그 매각하기로 한 자산도 이제 1979년에 만든 합작회사니까 자회사라고 하지만 쉘이 세계에서 갖고 있는 자산 중에서 굉장히 중요한 것 중에 하나였어요. 음. 근한 세기 동안 이제 나이지리아에서 기름을 파내 온 건데.
4: 그러네요. 그래서
5: 영국의 파이낸셜 탄스 같은 경우는. 이번 매각 계획을 가지고 거의 100년 동안 나이지리아 석유산업의 중심에 있었던 네. 그런 회사의 한 시대가 마감하게 되는 음. 거다. 이렇게까지 평가를 했더라고요.
0: 그러네요. 네. 하지만 이 기름 유출 피해를 일으켜서 또 소송에 휘말린 적도 있잖아요.
5: 서방에 자국적인 거대 에너지 회사들이 뭐 제도국에서 환경 파괴 저지르는 거 문제가 많이 됐었잖아요. 그런데 네. 어떻게 보면은 셸과 나이지리아의 관계가 그런 이제 서방 기업이 저지른 환경 파괴의 대명사였어요. 아. 이른바 오거니랜드 사건이란 유명한 사건이 있었는데, 네. 이 니제르 델타에 오거니라는 소수민족이 있습니다. 네. 그 소수민족의 땅에서 셸이 수십 년 동안 이제 기음을 유출하고 이제 환경 파괴를 저질렀던 거죠. 그런데이 아. 오거니 쪽의 활동가들이 문제를 제기했었고, 그렇게 되니까 이제 1990년대에 당시는 이제 나이지리아에 군사 독재 정권이 있었거든요. 네. 이 군사 독재 정권이 이 환경 운동가들을 전부 다 처형을 해버립니다. 그래서 9 명이나 처형을 해버렸기 때문에 이게 오건이 나인이라고 아. 굉장히 유명한
4: 사건이었어요. 아,
5: 그래서 이때 뭐 나이지리아가 아주 세계의 지탄을 받았고 했는데 네. 이 과정에 쉐리 우리는 뭐 상관없다. 나이지리아 정권이 저지른 짓이다라고 했는데 사실 이 과정에 깊이 개입한 사실이 이제 드러나가지고 크게 문제가 됐었고 네. 그래서 이게 뭐 미국, 영국, 네덜란드 여러 곳에서 이제 소송이 걸렸습니다. 네. 쉘이 대부분 뭐 패소하거나. 아니면 합의금으로 문말를 했죠. 네. 그래서 2011년에도 유엔 보고서에서 전체적으로 조사한 다음에 네, 네. 이 오건이 땅 오염시킨 것 수십 년간 오염시킨 것은는 나이지리아 정부하고 셸르 책임이 있다고 라 지적을 했었고 네. 뭐 땅을 정화하는 데뭐 길게는 30년에서 비용도 10억 달러 이상 들어갈 것이다. 그렇겠죠. 이거는 유엔 차원에서 어. 보고서가 나왔던 상황입니다.
0: 네, 그러니까 이게 셸이 이런 육상 채굴이라고 아까 말씀을 해주셨는데 이 부분을 좀 포기하고 매각하는 데는 이런 소송 같은 것들도 좀 영향이 미치지 않았을까요?
5: 네, 해석을 하고 있습니다. 셰일은 뭐 처음에는 뭐 이제 그 매각하기로 한 것이 이런 문제라기보단 다른 더 수익성 높은 사업을 하기 위한 거다라고 했지만
4: 은이
5: 네. 오건희 사건 말고도 지금 여러 소송들이 진행이 되고 있거든요. 아. 뭐 예를 들면 리젤에 대해 또 다른 지역에서 농민, 어민 한1만 삼천 명 정도가 쉘이 일으킨 환경 파괴에 대해 소송을 건게 있어요. 근데 이거를 영국에서 소송을 걸었는데, 음. 그래서 영국 법원이 관할 할수 있느냐, 없느냐를 놓고, 작년 11월에 런던 고등법원이 소송 재개할 수 있다라고 판결을 했는데, 네. 이게 영국에서 소송 못하게 하려고 쉘이 굉장히 애를 썼어요. 근데 법원이 현지 주민들의 손을 들어준 거죠. 음. 그리고 또 이제 현지 주민들이 반발하면서, 이제 쉘의 그 파이프라인, 성유관 파괴하는 그런 사부 타수도 많았고 아. 특히 최근에 한 이번 세기 들어서 와한 20년 동안은 현재 무장 세력들을 공격해서 뭐 유혈 사태가 나거나 뭐또 유조선을 노린 해적들까지 기승을 기승을 부렸거든요. 네. 그래서 위험 부담이 계속해서 계속 커진 거죠.
0: 네 소송의 공격에 위험 부담도 많고 그래서 아마 이 현지 법인을 팔아야겠다 이렇게 결정을 내리지 않았나 이런 생각도 드는데 그러니까 법적으로 보면 어떻습니까? 걸림돌 없을까요?
5: 현지에 그 법인을 매각을 하려면 나이지리아 정부가 승인을 해줘야 돼요. 네. 왜냐하면 그동안 쉘이 일으킨 환경 피해들이 많기 때문에 네. 이 보상 문제가 있거든요. 그래서 음. 재판 결과가 나올 때까지 나이지리아 법원이 매각을 중단하라고 했다가 또그 다음에 이제 대법원이 이달 초에 네. 매각 절차를 밟는 것 자체는 허가를 해줘서 이번에 이제 매각을 발표를 하게 된 건데, 네. 그렇지만 여전히 나이지아 정부의 승인이 필요하고, 음. 정부 입장으로는 외국 기업들이 그렇게 오랜 세월에 걸쳐서 환경 피해 일으킨 다음에, 주민들은 엄청난 피해를 입었는데, 뭐, 일종의 먹튀처럼. 그러니까요. 팔고도 가버리면. 네, 네, 못하게 이제 정부가 규제를 하는 거죠.
0: 어. 그, 앞서서 말씀해 주셨던, 좀 끔찍한 사건인데, 오고네랜드 사건 말고도 기름 유출 사건이 여러 차례 일어났던 모양입니다.
5: 어, 뭐, 작년 12월에도, 한 송유관 뭐 유지보수를 위해서 폐쇄됐다가 이달에 이번 달에 운영을 재개했는데 네. 뭐 송유관에서 기름 노출 드러나고 그래서 현재 언론들에도 지금 계속해서 이제 보도가 되고 있거든요 네. 그래서 환경단체들 쪽에서는 이런 피해를 해결하기 해결하기 전에는 정부가 외곽하도록 승인해 주면 안 된다라고 음, 얘기를 하고 있어요. 있고 예또 네. 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 시에리 육상 부문을 외곽한다고 했는데 그 대신에 품에서의 채굴과 가스 생산은 더 많이 하겠다라는 거예요. 아. 그래서 이 나이지리아 앞바다를 기니만이라고 하는 만인데 여기서 이제 해상이라서 음. 더 문제가 좀 리스크가 적고 수익성이 높은 데는 계속하겠다는 거니까 그래서 주민들하고 환경운동가들은 더 목소리를 높이는 거죠. 음,
0: 그럴 수밖에 없겠네요. 쉘의 입장은 지금 어떻게 나오고 있습니까?
5: 뿐만이 아니라 전체적으로 지금 기후대응 문제가 굉장히 세계적인 이슈잖아요. 그렇죠. 그래서 특히 이런 이제 화석연료판에는 에너지기업들이 가장 많은 비판을 받고 있고, 그래서 쉘은 뭐 2050년까지는 순탄소 배출 제로 에너지기업이 되겠다 이렇게 목표를 선언한 적이 있어요. 그러면서 이제 나이지리아 육상체구 같은 뭐 일부 사업을 이제 세계적으로, 세계 곳곳에서 매각을 한다는 건데, 네. 당연히 지금까지 일어난 사고 책임도 다 떠넘기려는 것이 아니냐 인수하는 기업에다가 이런 비판이 나와요. 네. 또실적에서는 외부 컨설턴트를 고용해서 매각하는 기업 문제도 뭐 환경이라든가 뭐 사회적인 기준 평가하겠다라고 했는데 네. 워낙에 여러 나라 법원에서 소송이 걸렸기 때문에 당분간 계속해서 발목을 잡힐 음, 것 같습니다. 그렇습니다.
0: 어 그러면 다른 뭐 거대 서방 기업 들도 나이지리아 석유 산업에서 좀 이탈하려는 움직임이 있지 않을까
5: 뭐 이런 추측도 해보게 되는데요. 어떻습니까? 시리아 정부 차원에서 일단 네. 서방 기업들이 갖고 있는 이 에너지 자원에 대한 권리를 계속해서 작업권으로 바꾸려고 노력을 해왔어요. 이거는 네. 그래서 뭐 현지 기업들로 최고권 이전하기는 작업을 해왔고 그래서 2010년 전후에서 서방 기업들이든지 철수가 시작이 됐는데. 특히 최근 몇년 사이에는 이제 거대 에너지 기업들 움직임이 많이 눈에 띕니다. 음. 일단 쉘의 이번 매각 결정이 제일 규모가 크고요. 그다음에 그 다음에 미국의 엑션모빌도1 9 5 0년대 나이지리아에서 사업을 시작을 했는데, 네. 뭐 이, 여기도 뭐 2년 전부터 이제 매각 우리도 점차 하겠다라고 밝혔고, 네. 그 다음에 뭐 이탈리아의 엔이라든가 여러 회사들이 자산을 일단 매각하겠다라는 계획은 발표를 했습니다. 뭐 나이지리아의 석유산업 자체가 이제는 조금 내리막으로 가고 있는 거 아니냐 이런 음. 얘기도 사실 나와요. 이제 나이지리아의 석유 생산량이 2020년 이후 이때는 뭐 코로나19 영향도 있었지만 좀 감소세를 보이고 있고. 근데 작년에는 그 동아프리카는 앙골라에 추월을 당하면서 음. 아프리카의 최대 산유국 자리도 지금은 빼앗긴 상황입니다. 그렇습니다. 오늘 글로벌
0: 이슈에서 이 대표적인 서방 기업이죠. 쉘리 나이지리아에서 왜 유전을 매각하게 됐는지 환경오염 문제 또 소송 문제 여러 가지 좀 짚어봤습니다. 구정은 국제전문기자와 함께했습니다. 오늘 고맙습니다. 네 전화기에 좀 문제가 있어서 연결 상태 중간 중간에 좋지 않았던 점 청취자 여러분들께 양해 말씀드리겠습니다. 오늘 마치면서 미더보이스의 얼트게더 언론 전해드리고요. KBS 일라디오 신성원의 오늘 세계는 마무리하고 전 내일 오전 11시 5분에 다시 오겠습니다. 함께 해주신 여러분 고맙습니다.